0: Ze had een zolderetage uh, voor zichzelf nadien. Daar heb ik echt gegild en geschreeuwd en gehuild en, en alles eruit uh, gegooid. En, ja, je, je, ik heb ooit gezegd, uh, za, toen was ik in gesprek met een vriendin... van als, als, als een van mijn kinderen iets overkomt, ja, leg mij er maar naast. Het moederschap. Een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen... in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas... en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids... in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen. Inclusief alle ups en
1: downs die erbij komen kijken. Welkom bij Hashtag Mom Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Hashtag Mom met ook deze week weer een hele speciale gast, Wanda Beemsterboer. Welkom. Dankjewel. Uh, jij bent moeder van Jacqueline en Nadine... Klopt. Over Nadine, ja, kunnen we zeggen dat zij in 2006 door haar toenmalige vriend om het leven is uh, gebracht. Ja. Dat was eigenlijk kort nadat zij de relatie met hem uit had gemaakt. Wat ik heel bijzonder vind aan jou is dat jij je toen heel erg bent gaan inzetten samen met je partner voor goede doelen. Uh, daar ook heel erg actief in bent geweest en ook heel veel voor andere mensen hebt kunnen betekenen. Ik vraag mij wel af, op het moment dat je als moeder zoiets meemaakt... ik denk dat dat het ergste is wat, wat, wat je kan gebeuren. Hoe ja. heb jij ooit de kracht kunnen vinden om gewoon weer... smorgens op te staan, je kleding aan te trekken... en verder te gaan met je leven en dan ook nog eens zo actief te zijn? Nou, dat vraag ik
0: mezelf ook wel eens af. Want het is, ja, een grotere hel op aarde bestaat er niet. Uh, om je kind te verliezen is sowieso een ramp altijd, maar dan je kind verliezen door moord... Dan, dan, dan is het een ander die dat heeft veroorzaakt. En je krijgt dan ook nog te maken met rechtszaken. Iemand die de, de gevangenis ingaat. Eh, nou ja, allerlei zittingen. Dus dat is zo ontzettend intens. En toen het, eh, ja, toen het net was gebeurd. Toen ben ik ook heel erg in, in shock geraakt. Heel veel is langs me heen gegaan. Hoorde ik van anderen eh, die er allemaal waren. Eh, op het moment dat we ja, mensen hebben ingelicht dat het was gebeurd. Ja, het is niet voor te stellen. Je, mijn leven uh, speelde zich ineens af achter matglas. Weet mm. je, het, het is, de wereld gaat gewoon door. Hè? Dat is ook het vreemde. Als je dan op een gegeven moment uh, weer naar buiten even gaat, dan is alles hetzelfde gebleven. Terwijl voor ons stond de wereld echt volkomen stil. Ja, we hebben uh, een stille tocht georganiseerd tegen uh, zinloos geweld, maar ook om Nadine te eren. Dat was heel erg goed om te doen. We hebben een hele uitgebreide uh, uitvaart gehad in, in een kerk in, in Horen. Ja, dat, dat, dat soort nachtmerrie die dan voorbij komt, daar zit je dan in. Mm -hmm. en, en ja, op een gegeven moment toen, uh, nou, was de uitvaart geweest. En toen kwamen vrienden van Nadine uh, op het idee om een DVD te maken van Nadine dansend. Nadine die danste ontzettend goed. Ze is uh, een Nederlands kampioen geworden met haar team uh, Street Dance. Ja, er waren gewoon beelden van. En, en die vrienden, heel artistieke uh, mensen... die wilden Nadine laten zien zoals ze was. Stralend en, en dansend door het leven eigenlijk. Ja, dat is, dat is een prachtig idee. En dat is, uh, op een gegeven moment is dat ook uh, bewaarheid waarheid geworden... Uh, en de dvd die kwam uh, op de markt. De uh, Free Records Shop. tijd uh, had hij heel veel ketens door heel Nederland. Uh, verkoop van uh, cd's, dvd's, noem maar op. Die gingen hem verkopen. Uh, de toenmalige supermarkt Deen in Noord-Holland ging hem verkopen. Dus dat ging ineens heel erg hard. Dus er kwam een geldstroom op gang. En wij wilden absoluut uh, geen geld verdienen aan de dood van ons kind. Dus toen, uh, hebben we besloten een stichting op te richten. En dat was mm. vrij snel na haar dood. 2 december 2006 is ze vermoord. En in januari uh, hebben we de stichting opgericht. Wow. Om die geldstroom dus echt onder te brengen in die stichting. Ja, dat was heel mooi, uh, mooi gebeuren in de Schouwburg van horen Marianne Thieme heeft het uh, eerste exemplaar in ontvangst genomen. En zo is het ontstaan. En ik denk dat het uh, um, voor ons alle drie een, een goede reden was... zeker voor Jacqueline en mij, om uit ons bed uit te komen... die eerste ja. periode, want... Alles staat op zijn kop. Ik heb, ik heb echt boven zat de zolderetage voor zichzelf nadien. Daar heb ik echt gegild en geschreeuwd en gehuild en, en alles eruit gegooid. Ja, je, je, ik heb ooit gezegd, uh, toen was ik in gesprek met een vriendin... van als, als, als een van mijn kinderen iets overkomt, ja, leg mij er maar naast... En dat is dus niet gebeurd. Het, het, het verdriet was intens, maar ik, ik ben wel ja, mijn bed uitgekomen om iets te, in nagedachtenis van Nadine te doen. Want mm -hmm. zij wilde heel graag iets betekenen voor dieren met name.
2: Dat doen we in principe postuum voor haar. Wat mooi hoe je over Nadine praat. Kan je daar eens ons in meenemen? Nadine
0: was uh, vanaf bijna het begin... Een, een hele vrolijke meid. Uh, ze, ze lachte heel veel. Ze, uh, ze was een sprankelende persoonlijkheid. Uh, ook, ook toen ze wat ouder werd. Als zij de, de trap afkwam van ons huis... Dan, dan hoorde je al dat ze die trap afkwam. Kedenken, denken, denken vrolijk en, en zin in, in weer een nieuwe dag. En Ze was zo ja, vanaf, vanuit haar hart was ze een, een vrolijke persoonlijkheid. Ze had van die grote stralende ogen. En dat wil niet zeggen dat ze nooit serieus was... maar haar inborst was echt heel, een heel blij meisje. En, en ze wilde ook um, toen, ze, toen ze tien jaar was... Uh, nee, eerder al, toen ze, toen ze acht jaar was... wilde ze vegetarisch worden omdat ze het zo zielig vond voor de dieren mm -hmm. dat, uh, dat die geslacht werden. Dus ze was ook, ook heel erg betrokken. Heel erg ja, bewust van dingen die niet uh, goed waren in de wereld. Maar daarnaast bekeek ze dat vanuit haar prachtige perspectief van positief denken. En hoe ze dat deed, deed het. Ze, dat, dat, dat was een, een, een gave van haar. Om, eh, ik hoorde ook van medestudenten eh, toen ze overleden was, dat als Nadine eh, binnenkwam, ging de zon schijnen. Mm. Eh, ze had bijna geen slechte eigenschappen. Ieder mens heeft wel zijn dingetjes. Zij kwam dan overal te laat. Dat was dan haar eh, ding. <lacht> maar wel een, ja, gewoon een sprankelende persoonlijkheid. Die, die is dat hele grote ogen, die, die blij stonden. Ze wilde uh, wat voor de dieren doen. En ze, ze, ze stond zo positief in het leven. En dat als je. We gingen regelmatig weg, dan. dan dat was altijd een, een, een mm.
1: blije mm. gebeurtenis mm. met Nadine erbij.
2: Mooi. Oh, mooi.
1: Zij is om het leven gebracht door, door Gerald. Daar had zij drie jaar lang een relatie mee. Heb jij ooit aangevoeld dat deze, dat deze man ineens zo zou kunnen snappen, zeg maar? Nou, je, je, ja, moord, dat, dat
0: verwacht je sowieso niet in je gezin. Dat, dat, dat is, is iets, dat, daar sta je nooit bij stil. Als je kind voor het eerst gaat fietsen, alleen is eng. En dan denk ik, oh, als er maar geen ongeluk gebeurt. Maar moord, dat, dat, ja, dat komt gewoon niet, 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 niet voor, mm -hmm. dachten we. De eerste keer dat we hem ontmoetten, dat was tijdens uh, Nederlandse kampioenschappen. En nadien stond daar te stralen op het podium en, en we zouden uh, dan kennis uh, maken met hem. En ik, ik, ik herinner het me nog heel goed dat, dat hij stond daar en oké, okay, dat is hem. Prima. En zonder uh, oordelen, laat staan veroordelen, zijn we naar hem toe gegaan. Uh, hand gegeven en ik had meteen een onderbuikgevoel. Hm. Sjaak ook, en, en mijn man, en, en Jacqueline ook. Er was meteen een, een onderbuikgevoel van... Klopt iets ah, niet. Klopt iets ja. niet. Hij, hij, hij deed zich ontzettend aardig voor, heel behulpzaam. Die, die bijna drie jaar dat hij bij ons over de vloer kwam, was dat niet anders. Hij was nooit, eens een keer zagrij nog, of altijd zo gemaakt... En, hmm. en dat, dat niemand is alleen maar vriendelijk. Iedereen is wel eens een keer zo of die valt uit. Maar hij, als we een feestje hadden gehad... begon hij als eerste te dweilen en op te ruimen. En er klopte iets niet. Dus er is vanaf minuut
1: één een onderbuikgevoel hmm. geweest.
2: Ja. ja.
1: Die bewuste dag, um, ben je bereid om daarover te vertellen?
0: Ja, ik kan er inmiddels wel over uh, vertellen. Ik heb het ook uh, opgeschreven in mijn boek. Mam, ik bel je zo terug. En toen ik dat uh, opschreef, toen ik dat allemaal naar boven haalde, nou regelmatig dat ik mijn laptop dicht sloeg en, en gewoon even ja, de natuur in ging, even met rondwandelen of of eventjes weg daarvan. Maar ik kan die details vind ik nog steeds heel erg moeilijk om over over te praten, uh, omdat het zo'n gruwelijk gebeuren is, uh, is geweest. Hij, hij heeft er uh, naar zijn huis uh, gelokt, echt. Ja, ze, ze werkte op dat moment als, uh, ja, ze had als, als bijbaantje. Ze studeerde uh, aan het HBO Amsterdam. En zat een bijbaantje bij de krant op, op lezerservice. En dat was op een zaterdag. En hij, uh, ja, ze had dat al uitgemaakt. En hij nam constant contact met Rob van ik wil je nog één keer spreken en ik heb nog spullen voor je... en ik heb een brief voor je en een brief voor je ouders. Nou ja, ze zei in de eerste instantie nee. Maar toen begon hij te dreigen om een feest in Horen... in de Park Schouwburg te komen verstoren als ze niet zou komen. En dat gaf Nadine het gevoel van... oké, okay, nou, dan kom ik nog wel één keer langs. Dus zij in het autootje uh, van Alkmaar naar Amsterdam naar hem toe... En ja, ze is daar een kwartiertje binnen geweest, hebben we begrepen. Ik heb haar vlak voordat ze naar binnen stapte, of misschien er net binnen was, heb ik er nog gesproken, omdat ze wat later thuis kwam. Dus ik wilde even bellen, want we zouden met elkaar naar de stad gaan. Dus ik belde op. En toen zei ze, mam, ik bel je zo terug. Wat dus de titel van mijn boek is geworden. En daarna hoorde ik helemaal niks meer van haar. Gewoon absolute stilte. En ik, ik kreeg ook echt meteen een, een onderbuikgevoel weer van... dat klopt iets niet. Ja, en, en uren uh, later... toen, toen heeft Sjaak uh, heeft een, 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 ja, een kennis gebeld in, in Amsterdam... waar hij vlakbij woonde. Uh, althans, een, een vriendin van Nadine, haar beste vriendin... die had een neef en die woonde bij hem in de buurt. Dus die heeft ze gebeld. Ja, die neef die, die, die belde terug... En die zei dat de, dat de auto van de er stond. En dat er allemaal politie was. En een, en een lint. En ja, toen was het, toen was het al duidelijk dat, dat dat om Nadine ging. En dat er iets vreselijks was uh, gebeurd. En Sjaak heeft, uh, heeft de politie toen nog uh, uh, weer gebeld. En die had hem al een keertje eerder gebeld. En uh, toen kon ze niks over zeggen. Want een meisje wat een paar uur uh, vermist wordt... daar ga je niet meteen voor uh, op zoek. Naar op zoek. Dus um, ja, hij, uh, um, hij belde weer de politie. Naar nou, toen werd bevestigd dat er een jonge, uh, dode vrouw was gevonden op dat adres. Ja, en dan weet je alles. Dus ja, op, op dat moment ja, valt, het, valt het doek, zeg maar. Dan, dan, ik, ik was echt helemaal... Uh, Nergens meer. En als we het dan achteraf horen, um, vlak voor de rechtszaak, toen dat, dat uh, 36 keer gestoken is en, en, en daar haals je, en nou, een hoop, uh, echt een hele hoop geweld, ja, dan, dan dat, dat is dat gewoon
1: heel heftig. Sorry hoor. <laughs> hm. Ik ben zelf ook moeder, dus... Ik ja, grijp me toch? heel erg aan
0: dit. Ja, ja, het is ook... Als ik <kwijnt> dat zo terughaal... Dan, dan, ja, dan zit ik ook van meteen in. En als ik jou dan... Uh, ja, het is, het is gewoon... Ik heb ook niet echt heel erg vaak over... Um, over dit hele intense uh, gevoel. Want, want weet je, we, we zijn ook doorgegaan met ons leven. En we zijn ook... Ik ben ook echt heel erg gelukkig nog steeds met, met de dingen die er nog wel zijn. Mm -hmm. Maar dit, om dat terug te halen even in mijn geest, dat is uh, ja, dan, dan voel ik ook uh, ineens die, die pijn weer. En, en dat ja, het is zo ontzettend heftig.
2: Ja, ja en dan, nou, dan doe je je verhaal op deze manier. Ik, we hebben alle verwondering dat je hier zo over kan praten. Um, en dan ben je ook nog en blijf je ook moeder. Van. nou ja, Jacqueline, ja. hoe is dat voor jullie thuis geweest?
0: Ja, Jacqueline en Nadine, die waren ook twee handen op één buik. Die, die waren ook echt, echt uh, uh, heel erg uh, close met elkaar. Dus, dus uh, en Jacqueline, het is wel een heel bizar verhaal. Want, want op het moment dat het gebeurde, was uh, Jacqueline haar zwager... die had uh, zichzelf van het leven beroofd, die dacht ervoor. Dus die zat bij haar... Ach. Ja, ongelooflijk. Het is een ongelooflijk ja. verhaal eigenlijk. Uh, ze zat bij haar schoonfamilie op dat uh, moment. Uh, dat was vrijdag gebeurd en Nadine is zaterdag overleden. Dus Jacqueline zat zaterdag daar. Dus wij uh, hebben haar uh, natuurlijk gebeld. Maar hoe ik het kon opbrengen, weet ik nog steeds niet. Maar ik heb haar gebeld en gezegd... lieverd, uh, er is wat met uh, Nadine wil je zo snel mogelijk naar huis komen? En toen, toen vroeg ze natuurlijk, wat is er dan? Ik zeg, nou, kom eerst maar naar huis met Dennis, hè, met haar toenmalige vriend. Kom eerst maar naar huis en dan vertellen we het wel. Dus ze kwam naar huis en ze had iets van, nou, het is, het is wel oké okay met Nadine... want ze is gewoon thuis, ze ligt niet in, in het ziekenhuis. Dus uh, ja, in die zin was ze wel vrij rustig. Maar ja, toen kwam ze bij ons straat in rijden... En, en we hadden al heel veel mensen gewaarschuwd en mensen gaan elkaar dan bellen... Hmm. Sjaak die, die, liep, die liep naar buiten de tuin in om haar op te vangen. En zij klapte ook echt helemaal in elkaar. En, en ja, wat er dan gebeurt. Er zijn echt stukken weg uit mijn geheugen. Ik weet dat er heel veel mensen waren. En dat, dat ik af en toe in, in de loop van de dagen ook... af en toe een stukje appel of zo in mijn mond kreeg om maar iets te eten. Want je... Je eet niet. We sliepen twee, drie uurtjes per nacht. Dus het is zo ontzettend intensieve tijd. Constant waren er mensen over de vloer. Het was, het was, en ook pers. En, en Het was echt een heel, heel intense
1: tijd. Hoe heeft het jullie als mens veranderd? En, en bijvoorbeeld ook jullie relatie? Wat, wat doet dat met ja, de verhoudingen ook en de dynamiek in jullie gezin.
0: Daar, daar veel, verandert heel veel. O, ook in je relatie. Dat is echt wel zoeken naar een nieuw evenwicht. Mm -hmm. um, ik weet dat uh, Sjaak, die, die ging heel erg in de regelstand. Die, die heeft zelf ah. ook de, de uitvaart van ding geregeld. De, de stille tocht hebben geregeld. Hij deed alles zelf. Dus hij, was, ja, hij liet geen emotie toe. Hij was aan het regelen. Ook, ook tijdens de uh, uitvaart zelf. Die heeft vier uur geduurd. Was hij heel heel druk. Dus dat geeft aan dat hij heel erg in die regelstand ging. En, en, en het gevoel wegdrukte. Dat, dat doet hij nog steeds uh, minder dan toen. Maar dat, dat zit ook in zijn karakter. Terwijl uh, Jacqueline en ik veel meer in de emotie zaten. En, en ja, schreeuwen, huilen... Um, ja, dat, 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 dat hadden wij veel sterker. Dus het doet, het doet heel veel met je relatie. Maar ook de relatie naar, naar mijn andere kind toe. Mm -hmm. Ik werd bezorgder. En dat ben ik nog steeds. Ja. Ook, ook voor, voor de kleinkinderen die we nu hebben. Het is zo onvoorstelbaar wat je ineens... van een op het andere moment overkomt. Ja. Vrijdagavond zaten we nog een feestje gezellig met z'n allen. Bizar. En Nadine ging wat eerder weg, omdat ze moest werken bij de krant. Ah. En, en de, dan die dag, de volgende dag is ze er niet meer. Ja. Op die manier, dat ja. is onvoorstelbaar.
1: Mm -hmm. Je hebt er uiteindelijk twee boeken over geschreven. Um, waarom wilde je er een boek over schrijven? Was dat een onderdeel van jouw therapie of...
0: Nou, de, de, ik heb één boek geschreven, mam ik bel je zo terug. En het andere boek uh, Verbonden door Nadine. Dat is samengesteld uh, toen we de Nadine Foundation, uh, de stichting die we hebben opgericht tegen zinloos Geweld. Uh, dat boek is, is, is een soort samenvatting van wat we de afgelopen 16 jaar allemaal hebben gedaan. Dus ja. daar staan interviews in, daar staan ja. heel veel foto's in. Uh, ja, alles wat, wat er die afgelopen 16 jaar is gebeurd. En het boek Mam, ik bel je zo terug, dat heb ik echt uh, zelf geschreven. En dat is op een, een hele uh, bijzondere manier tot stand gekomen. Ik, ik was wel... En ik werkte toen een tijd bij, bij de krant, bij het Noord-Honds Dagblad. En mijn hoofdredacteur zei van, schrijf dingen op voor jezelf. Want je gaat, je gaat allerlei dingen vergeten misschien. En dat ja. ben ik toen gaan doen. En toen was er een, een, een verhalenwedstrijd in een blad. En toen heb ik er drie, vier velletjes ingeleverd. En ja, tot mijn verbazing werd ik toen uitgenodigd om... om over mijn verhaal een, een boek te schrijven. Dat, dat zo is het in wezen begonnen. Mm -hmm. En ik vond het heel, ja, het was heel intens om te doen. En ik wilde ook andere meiden daarmee bereiken. Die misschien in een geweldsituatie zouden zitten. En hun ogen te openen. En ja, ik ben gewoon gaan schrijven. Gewoon schrijven, schrijven, schrijven. En, en, en mijn uitgever Frits Poies, die uh, begeleide uh, mij daarin. Het heeft me ook wel goed gedaan om, om alles op te schrijven. Ik, ja. ik nam zelf mijn laptop mee op vakantie om, om door te schrijven. Ja, ja. En ja uiteindelijk uh, is gebleken... Het boek is nu zo'n 26.000 keer verkocht... en het wordt heel veel uitgeleend in bibliotheken. Het is in het Engels vertaald... En het blijkt dat heel veel mensen, uh, jonge meiden... maar ook hun ouders, uh, er wat aan hebben. En dat is, ja, naast dat een eerbetoon is aan het dien... is het ook mooi om, om uh, te merken dat anderen er wat aan hebben.
2: Ja. Uiteindelijk heb je, Gerald, ook gezocht in de gevangenis. Ja. hoe was deze ontmoeting voor
0: jullie? Ik vond het heel lastig om uh, hem te ontmoeten. Hij heeft een paar jaar na uh, de moord op Nadine heeft hij ons een brief ge, ge, geschreven. En ik weet nog dat die brief in de bus viel. Dat is via een stichting die bemiddelt daarin. En die brief die, die kon ik niet eens normaal oppakken. Da, daar zat zijn DNA op. Hè? Dus, 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 het was echt zo. En we hebben hem gelezen en hij wilde, uh, hij wilde ze uh, excuses maken. Hij wilde ze spijt betuigen. En, maar ik had iets van ja,
2: ja dat, uh, dat Leuk, was na, na
0: drie ja. jaar van pff, hoe bedoel je spijt betuigen dat je mijn kind hebt vermoord. Kom op. Dus we hebben... Uh, hebben dat afgewezen. Uh, Jacqueline wilde het al helemaal niet. Die was echt, echt uh, razend. Heel, ja, boos. En, en boos is niet eens het goede woord. Die, was, die, die had iets van, nou, ik, wil, ik, ik wil die man nooit meer zien. Sjaak stond er wel voor open. Maar die zei van, ja, als, 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 als jij niet gaat, dan ga ik ook niet. Uiteindelijk heeft het nog vijf jaar geduurd... dat ik eraan toe was om hem in de, in de gevangenis... in heel Heergewaarte te ontmoeten... En mijn voornaamste reden was om, om hem te zeggen wat hij had weggegooid. Ik heb wel kunnen zeggen wat ik wilde. Mm -hmm. dat, hij, dat hij zich of hij zich realiseerde dat als hij in therapie was gegaan... Hè, dat had Nadine hem ook gezegd. van Je moet in therapie gaan, wil je doorgaan met mij? Want hij werd mm. gewelddadig. Dat heeft hij niet gedaan. En ik had behoefte om hem te zeggen, als je in therapie was gegaan... Realiseer je dan dat je misschien wel met haar door had kunnen gaan en wel gelukkig had kunnen worden met hem. En toen begon hij uh, te huilen. En, en, en hij, hij stopte niet meer uh, met huilen. En degene die hem dan begeleiden... Die, die, die op een gegeven moment die begon hem echt te troosten. En dat irriteerde Zaak weer mateloos. Van, kom op, als er mensen zijn die moeten huilen, dan zijn wij het hier aan de andere kant van de tafel. Maar het, het, het heeft me wel goed gedaan om. Om hem te zeggen wat ik op mijn hart had. Mm
1: -hmm. Hij is inmiddels inderdaad op vrije voeten. Dat had ik ook gelezen inderdaad. Inmiddels ook met een nieuwe vrouw. En hij heeft ook een kindje gekregen. Wat vind jij daarvan? Dat hij gewoon ja, eigenlijk door kan gaan met zijn leven.
0: En dat jouw is, kind niet. Ja, dat is heel pittig. Dat is ook iets um, waar ik niet te vaak uh, naartoe ga. En de manier waarop het is gegaan dat hij een, een jonge vrouw um, inderdaad na een aantal ontmoetingen zwanger heeft gemaakt en nu een, een kindje heeft en daar in, in Amsterdam woont. Dat is dat is iets uh, dat, dat is heel erg lastig om daar echt met mijn gevoel naartoe te gaan. Die wilde ook kinderen. Hè? Die, dat heeft hij haar ontnomen en hij gaat door met zijn leven met met een gezin. Dat is, dat is heel lastig. Dat, dat, dat blijft ook zo.
1: Tijdens ons telefoongesprek vertelde je... dat je gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. Heb je het gevoel dat er nog ergens een lijntje zit... tussen, tussen jou en Nadine? Of zoekt ze wel ja. eens contact? Of zijn en er tekenen? Ik, uh,
0: ja, dat, dat weet ik wel. Ja, niks zeker. Maar voor mijn gevoel is dat, is dat gewoon zeker... dat we elkaar weer zien. En mm. dat is helpend. Dat is absoluut helpend... Uh, we hebben zoveel tekenen gehad van haar. Dingen die gewoon niet kunnen gebeuren. Om, om een voorbeeld te noemen. Uh, vlak na haar dood was uh, nieuwjaarsdag. Nou ja, toen uh, kreeg ik een sms'je. Uh, toen had je nog geen appen en zo. Dus het was een sms'je met een dicht envelopje. Met nadien haar naam daarachter. Dat kan, dat kan niet want de telefoon was sowieso in beslag genomen door, door de politie. Haar telefoon. Dus ik, 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 er zaten gelukkig mensen in de kamer. Want anders dan mm. denk je: van nou, ik ben nu echt. ik ben aan het doordraaien. Ik, ik, ik zie dingen die er niet zijn. Maar het was een dicht envelopje. en dat heb ik geopend. en er stond een tekst in. die zo kloppend was. die ze ooit een keer heeft gestuurd naar mij toe. Uh, toe toen ik verdrietiger was ergens om. En, en ze schreef: van, uh, mam. Probeer de mooie dingen te blijven zien in het leven. Ik hou van je. Dat, dat, dat stond er gewoon letterlijk. Met en het, maar dat, dat kan helemaal niet. Maar het gebeurde. En, en ik heb het laten zien aan mensen. Nou, iedereen was verbijsterd natuurlijk. En ja, zo'n zo sms'je wil je natuurlijk bewaren. Maar na twee uur was het dus weg. Het was gewoon weg. En het is nog een keer gebeurd. Nog een keer een sms'je toen we uh, de stichting zijn. Uh, Begonnen en de dvd die voor haar was gemaakt, die werd gepresenteerd. En toen, toen kreeg ik de uh, volgende dag weer een sms je. En toen was ik toevallig even alleen thuis. En toen ben ik naar de buren gegaan om, om een soort bewijs. En toen uh, stond er iets van, nou wat, wat, wat mooi dat jullie dit hebben gedaan. En, en uh, ga vooral door met je leven. Ik kan er niet meer omheen dat, dat er veel meer is dan we, dan we mm -hmm. weten. Dat is zo, zo sterk. En, en ja, Jacqueline gelooft dat ook heel erg. Ja, inmiddels ook. Want, want ja, het, is, het zijn natuurlijk allemaal van die ongrijpbare dingen. Maar een aantal voorbeelden die ik nu noem, die, die gebeurden gewoon. En, en da, daar kun je dan niet, niet omheen. Nee.
1: Jullie hebben na de dood van Nadine meteen de stichting uh, opgericht. Die zijn jullie inmiddels recentelijk gestopt. Is dat om jullie, dat jullie nieuwe dingen gaan doen eh, qua activiteiten? Of ja, wat staat er nog op de planning voor jou?
0: Ja, de, de stichting, de Nadine Foundation, zijn we uh, ja, inderdaad net <coughs> gestopt. Daarom is het boek er ook gekomen, uh, verbonden door Nadine. Voor mijn gevoel en voor ons gevoel was het op een gegeven moment ook mooi en goed om dat af te ronden. En we hebben nog een uh, stichting, uh, Herstel in Beeld... En we zijn ook heel nauw betrokken bij de stichting PSG. Dat is een, een stichting die Loerdes uh, reizen organiseert... Voor, voor nabestaanden van geweldslachtoffers. Dus er is heel veel wat we nog doen. Hè, vanuit de stichting in Beeld uh, verzorgt met name Sjaak... Uh, ja, heel veel lezingen in gevangenissen. Uh, hij heeft nu ook Lego-projecten die, die lopen uh, op scholen, OM. Uh, ja, noem het allemaal maar op. Uh, he, iedere aanvraag wordt dat, wat dat gaat, uh, gehonoreerd, wat voor instellingen het ook uh, is. Ook inderdaad op, uh, op basisscholen, de hoogste klassen. Maar heel veel in het gevangeniswezen. En dat is, ja, dat is heel... Intens, maar ook heel, heel mooi om, uh, om te doen. Dus dat is iets wat, wat doorloopt. En we hebben het uh, boek Verbonden Door Nadine uh, uitgebracht. En daar zijn we ook heel uh, druk mee op het moment. En ik ben van plan, daar ben ik al uh, enigszins mee begonnen. Maar ligt nu weer even stil, omdat we het zo druk hebben. Ondanks dat de Nadine Foundation is gestopt. Maar het is, uh, ik, ik wil een tweede boek uh, uh, gaan schrijven over wat er. Ja, wat er allemaal gebeurd is in de loop uh, van, van, de, van de tijd... dat we naar Dean Foundation uh, zijn uh, begonnen. En, en alle ontmoetingen die we hebben gehad. Uh, mm -hmm. Ook een, een, een soort van, ja, niet echt waarschuwing naar anderen... maar toch ook wel, wees je bewust van, van de gevaren. Niet om in angst te gaan leven, hè? Dat, dat vooral niet. Maar dus ik wil... Uh, heel graag ook dat tweede boek uh, gaan schrijven. Ja, en daar moet je toch ook tijd voor, uh, voor in gaan plannen. En wat, ja, wat, wat heel belangrijk is, uh, we hebben natuurlijk nog een dochter, Jacqueline, en we hebben fantastische kleindochtertjes die inmiddels zes en negen al zijn, mm. want het leven gaat zo ontzettend snel. En die wonen bij ons in de buurt en die, die zien we regelmatig. En ja, dat is geweldig echt om daar opa en oma voor te zijn. Die, die, die meiden te zien opgroeien en, en de liefde die, die wederzijds uh, er is. Ja, het is heel bijzonder dat Jacqueline ook twee meisjes heeft uh, gekregen. En die, die, ja, die liggen zo dicht bij ons hart en zitten zo in ons hart. Dat is, uh, ja, dat is fantastisch. Dat is echt, uh, ja, ik ben heel dankbaar dat we dat mogen meemaken ook.
2: Ja, dus dan uh, komt er bij mij ook wel de vraag naar boven... als ik jou zo hoor praten. Ik, ik zit vol bewondering, maar ook met zoveel emotie... naar jouw verhaal te luisteren. En dat ik denk, wauw, waar haal je de drijf vandaan... om dan ja, zo op deze manier toch verder te gaan met jullie leven? Ja, ik begrijp denk ik wel wat
0: je bedoelt. Dat, dat het, 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 het verbaast me soms zelf ook, hè? dat ik nog zo positief in het leven kan staan nadat dat Nadine dit is overkomen. En Nadine en ik waren ook heel erg close. En echt, echt uh, vlak voor haar dood, een paar maanden voor haar dood... zijn we nog vier dagen samen naar Maastricht uh, geweest... en later naar, naar Epen in, in een hotel. Heerlijke gesprekken gehad en wandelingen gehad. Dus de, die band tussen ons uh, was ook intens. Heel, heel mooi ook. En hoe ik haar dood heb overleefd... eerlijk gezegd verbaast me dat... tot op de dag van vandaag ook nog wel is. Want mm. dat, dat, ik ben echt een, een, een moeder die zorgzaam voor de kinderen en bezorgd. En, maar het is een drijf om haar dood niet voor niks te laten zijn. Want die dood is zo zinloos. En, en die twintig jaar dat zij op aarde was... is zo waardevol
2: geweest... Um, ik verplaats me dan nu ook in onze luisteraars. Uh, wie weet dat er iemand nu wel luistert die te maken heeft met geweld... of aanvoelt van hey, de manier hoe mijn partner nu boos wordt... dat vind ik eigenlijk wel echt te dichtbij komen. Tenminste mijn grens uh, overschrijden. Hebben jullie daar een boodschap voor? Ja, wat ik
0: uh, heel erg merk, ook in gesprekken met uh, meiden die mishandeld zijn... En, en dus op een gegeven moment in een opvanghuis terechtkomen... Uh, is dat de grenzen zo verlegd worden. Dat, dat iedere keer komt dat terug. En, en dat is zelfs met Nadine, terwijl die stevig in de schoenen stond... ook enigszins gebeurd. Ik heb het gevoel dat dat uh, nou als er één klap valt... dat Meiden, jonge vrouwen dan denken van ach, eh, hij bedoelt het niet zo slecht. Want vaak volgen daar excuses op. En eh, hij is toch ook heel lief. En dat soort eh, ideeën. Maar ik denk dat als, als, als er sprake is van geweld. Dus ook die ene klap. Dat je meteen daar alert op moet zijn. Want het wordt heel vaak, is mijn ervaring inmiddels. Van kwaad tot erger. Dus trek meteen aan de bel. Laat meteen weten, dit accepteer
2: ik niet. Ja. Dank je wel voor deze boodschap.
1: Ja. En sowieso dank je wel voor je komst en, en voor je openheid. En um, ja, wij voelen ons echt vereerd dat je hier uh, je verhaal wilde doen. Want het lijkt me niet niks als dat elke keer uh, wordt opgerakeld. Nee,
0: het is best, uh, ja. best heftig inderdaad. omdat het is nu ook uh, lang natuurlijk en, en dingen komen weer naar boven. Maar mm -hmm. tegelijkertijd is het voor mij ook oké, okay, omdat we er toch... Nog steeds iets mee doen. En, en dat is ook een drijf om je bed uit te komen hoor. Om, om, om anderen te kunnen helpen uh, ja. daarmee. Mooi. Dat vind ik ook heel belangrijk.
1: Wij hopen dat uh, deze podcast ook uh, meisjes uh, wakker gaat schudden. En uh, dat ja. we toch wat teweeg kunnen brengen. en uh, Dus daar willen we je echt uh, nogmaals voor Dankjewel. bedanken. Graag gedaan. Bedankt
0: voor het luisteren naar de podcast Hashtag MomLife. In de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast en YouTube kanaal van Hashtag Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende aflevering.